0: Amém? Meu Deus E aí, benção ou não foi benção que se louvou aí? Meu Deus, hein Eu Eu sou muito feliz de De estar conectado com essa família poderosa Né? Da Sofia Vitória Tem um Porque, irmão, deixa eu te falar É diferente É diferente quando você vê que a família realmente é fundada no Evangelho, vive o Evangelho, porque cantar bonito, muita gente canta, mas com som, só realmente quem tem profundidade no Senhor, amém? Então, foi bênção, quero agradecer a presença do pai da Sofia, pastor Robertinho, cadê a, a pastora Meira, está aí também? Está lá, o profetinho que é do altar, não tem jeito, der mole, ele está no altar, a banda aí, nosso irmão do teclado, o Batera está aí. Não vou falar do histórico dele aqui para poder pregar. Amém? Todo baterista é complicado, né, irmão? Tem um, tem um mistério com baterista. Não é diferente, não, em outros lugares. Eu estou muito feliz. Quem gostou do primeiro dia do embarque aí? Seis pessoas. Glória a Deus. Amém? Vamos para cima, é o primeiro. Serão quatro, quatro domingos, domingo que vem vai ser poderoso e Deus está fazendo algo nesse lugar, através da sua vida, usando a sua família para que outras famílias também tenham a vida transformada assim como você. Amém? É... Pastor Diogo falou da obra lá do, do recreio, antes de começar a palavra, quero agradecer todo mundo que tem lá participado. Irmãos, vai lá e leva um café, irmãos. Amém? Vai lá, bota a mão na parede e ora, vai lá e profetiza. Amém? Mas passa lá, irmãos. Amém? Pisa no milagre, amém? Pisa lá no milagre, profetiza sobre a sua casa, sobre aquele lugar. E nós estamos vivendo realmente milagres, milagres e milagres. São tantos, né? Como diz a música, que eu não consigo nem contar. Mas são muitos milagres. E como alguém já falou, em uma tem alguma coisa boa em uma irmãos? Em uma é terra poderosa, amém, irmãos? Deus nos plantou em Auma não para ficar fixo aqui em Auma, não, mas para florescer pelo Brasil, florescer pelo Rio de Janeiro, amém? Então, nós estamos ao, aos pés do complexo alemão e nós estamos aqui para mudar a realidade desse lugar. As notícias já estão mudando, amém? Nós já vimos aí, temos vários documentários sobre as ações, o que Deus tem feito através da, dessa igreja na comunidade. E como o pastor Diogo falou, essa manhã aqui foi a manhã que essas portas foram abertas para centenas de famílias terem o alimento na mesa. Amém, irmãos? a uma. Amém? Deus é um Deus poderoso, Ele faz. Quando ele, quando ele estende as mãos, não há lugar improvável. Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para a igreja, porque às vezes a gente fica tentando dar certo. Quem está tentando dar certo aí? Quem está tentando aí dar certo? Cara, eu preciso dar certo, precisa funcionar, vai dar certo. E, e tem gente que cansa. Às vezes você, pô, não aguento mais, pastor, não estou aguentando mais. O irmão até acendeu a lanterna ali para dar, está tentando dar certo, irmão? Às vezes cansa, pastor, não aguento mais, estou fazendo tudo, não consigo. E eu quero compartilhar algo nessa noite sobre seguir o plano. Muitas vezes, irmãos, a gente fica tentando, gastando, investindo tempo para fazer os nossos planos darem certo. Porque são projetos pessoais, porque são sonhos, porque eu acho que tem que fazer, porque é isso que eu sei fazer, eu nasci para fazer isso, me falaram que eu sou bom nisso. Mas nós vamos entender algumas coisas sobre seguir o plano. Abre comigo em Efésios 2.10, quero ler esse primeiro versículo. Efésios 2,10 diz assim: Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje. Olha que poderoso isso. Nós somos criação de Deus para praticar e para vivermos as boas obras que Deus já preparou no passado para os dias de hoje. Profundo isso aqui, né? Então, pastor, quer dizer que Deus já preparou algo para mim para os dias de hoje? Já. Quantos creem nisso aqui? Quantos creem que Deus já preparou para você? Quantos creem que Deus já preparou a, o teu 2023? Amém? Amém? Por que não vivemos? Por que pastor está tão difícil? Por irmãos, tem gente que é enjoada querer fazer do seu jeito? Tem gente que é do meu jeito, tem gente que só quer o milagre se for do jeito dela Tem gente que só serve a Deus se for do jeito dela Tem gente que só vai na igreja se a igreja for do jeito que ela quer e como eu tenho falado aqui, as melhores palavras de Deus são aquelas que não são da forma que a gente quer ouvir. As palavras que nos mudam são aquelas que nos confrontam. As palavras que nos edificam são aquelas que a gente precisa ouvir, mas que não queremos ouvir. Por isso, é... Deus me deu uma mensagem para essa noite. O melhor plano. O melhor plano. Eu não sei se você já... Já teve que planejar algo. A gente estava lá no sábado, no mutirão, com os jovens. Irmão, se você tiver algo assim, que precisa fazer com muita velocidade, e algo frágil, contrata Pete, Bia e Pedro. É uma aventura, irmão. Você tem que olhar eles e olhar o que, que eles podem quebrar, e sair de frente, desviar, abaixar. Mas eu me agrado do coração deles em servir, amém, irmãos? Mas não deixa de pegar nada com vidro, coisa assim. Mas a gente estava com um tempo e eu estipulei para eles assim, ó, se acabarmos de pintar todos esses ferros aí, nós vamos para a praia. Eu comecei a mensagem lá do New Hope para chamar eles assim, pessoal, sábado partiu praia. Nós só temos algumas cositas a fazer no galpão. E depois, nós vamos à praia. Nós saímos, era quatro e meia da tarde, amém? Para a praia. Mas eu estava explicando, é o melhor momento da praia, né? Você vai ver o som indo embora, melhor. A galera que mora mal já foi embora, nós somos local, vamos ficar... Foi ou não foi bom? Quem foi? Foi bem ou não foi? Bom demais, irmãos. Teve gente de roupão na praia, o pessoal falou assim... Vou falar não. Mas aí eles estavam lá pintando, eu falei, gente, vamos organizar aqui, peraí. Quem vai ficar na parte da limpeza do ferro? Quem vai ficar na parte de pintura? E quem vai ficar pegando os ferros? Organizando, organizamos, meu irmão, o negócio andou. Planejamos ali, fizemos um plano ali, o negócio andou. Porque às vezes é, é muita vontade de você querer dar certo. Mas se você não tiver no plano certo, irmão, você vai se cansar. Vai gastar energia. Vai se estressar. Vai ficar chateado com Deus. Porque você tem vontade de dar certo. Só que você não está com o um plano certo. Pastor, existe um plano certo? Existe. Irmão. Existe algo para você? Existe, irmão. Existe algo que é para a sua forma? Existe, irmão. Por isso você não pode fazer igual o Lego. Porque o Lego, você compra qualquer caixinha de Lego. Vai dar certo quando você montar. Lego, Lego, irmão. Não é esse xing não. É o Lego, Lego. Esses dias minha sogra, quando o Davi gostava de, de Lego, falou assim... Eu tive uma ideia, por que, que a gente não coloca super bonde no Lego e já fica pronto, não desmonta, não, mas a graça é montar, desmontar, montar. O que acontece, irmãos, para o teu plano dar certo? Você não pode pegar a caixinha do amiguinho do lado. Você não pode querer pegar a pecinha do amiguinho do lado. Irmãos. Você tem que seguir o plano que Deus tem para a sua vida, amém? E ele já colocou em você o que é necessário para que esse plano dê certo. Por isso, não se compara se o outro já cresceu, não se compara se o outro está mais bonito, não se compara que o outro já está mais à frente, não se compara que parece que o outro está dando certo. Irmãos, o que vai dar certo na tua vida é o plano de Deus, no tempo certo. E eu creio que Deus colocou nessa noite para destravar o tempo certo de Deus na tua vida, para que você possa viver já os planos de Deus e desfrutar da boa vontade dEle sobre a sua vida. Amém? Bora. Aleluia! Abre comigo Hebreus 10, 5. Para a gente ter uma dimensão maior sobre plano e vontade, diz assim, Hebreus 10, 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: Vim para fazer. A tua vontade, ó Deus. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Deu certo ou não deu? Cumpriu a missão ou não deu? Passaram milhares e milhares de anos tentando fazer fake news sobre a história dele. E a história do carpinteiro continua sendo falado e continua sendo real das nossas vidas. Por quê? Porque ele veio e ele cumpriu a vontade, o plano do Pai e eu tenho falado sobre isso você vê que tudo que está em ordenância a vontade do Pai, em obediência à vontade do Pai está em perfeito funcionamento amém? ontem quem estava na praia lá, foi lindo ou não foi o pôr do sol lá? lindo, não foi? Ah, ah, o sol descendo assim, espelhando na água a irmã de roupão, com 40 graus aqui na cadeira o pessoal pediu até esfirra, pensou que era aquele pessoal que vende esfirra na praia, o árabe, mas não era não, mas tudo em perfeita condição e vivendo tudo que foi ordenado, por quê? Porque estão debaixo de obediência do Criador, estão vivendo conforme a palavra do Criador, então quando eu e você, decidimos viver debaixo da palavra do Criador, decidimos viver em obediência à palavra do Criador, nós vamos começar a viver os melhores planos da nossa vida, nós vamos começar a viver o melhor tempo da nossa vida. Mas na Bíblia, é um nome que é citado várias vezes na Bíblia, e somente Jesus é mais citado do que ele na Bíblia, se chama Davi. E aqui é um ponto dessa mensagem que provavelmente toca em muitas vidas. Porque por mais que a gente entenda que Deus tem um plano para a gente, por mais que a gente tenta fazer o melhor, muitas vezes nós fracassamos. Muitas vezes a gente erra e acaba entrando num momento de fracasso. Só que a Bíblia ela vai falar quase o tanto quanto fala de Jesus, fala de Davi. E como nós conhecemos os fracassos de Davi? Né? Adulterou, fez um censo sem Deus mandar, fez com que 70 mil soldados morressem por causa desse censo, perdeu o filho por causa do adultério, cometeu é, é, homicídio. Tantas coisas, você vê que Davi fracassou. E olha que... Olha que curioso o que diz lá em Atos dos, Apóstolos 12, é, 13, Atos dos Apóstolos 13, 22 sobre Davi. Me ajuda aí, abre comigo lá. Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Mas Davi fez tudo o que era da vontade de Deus? Fez ou não fez? Não era da vontade de Deus Davi adulterar. Não era da vontade de Deus o censo. Não era da vontade de Deus, Deus manda, Davi mandar Urias para morrer na guerra. Mas como Deus está falando aqui, que eu encontrei alguém em Davi, homem segundo o meu, olha aqui, Deus está falando que Davi era segundo o coração dele, e que Davi iria fazer todas as suas vontades, isso aqui é muito forte irmão, porque o que eu vejo de gente se vitimizando, e o que eu vejo de crente desviado, porque fracassou, porque já tento, pastor já tentei, pastor, já desisti do meu casamento Pastor, eu já tentei por isso Pastor, eu sou o errado Pastor, eu fracassei Pastor, eu desisto Olha a quantidade de atrocidades que Davi cometeu Sendo alguém que foi falado por Deus Que o coração dele era segundo dele Onde Deus está dizendo Ele vai fazer todas as minhas vontades Deixa eu falar algo para você aqui Sofia falou Algo poderoso aqui Que o diabo nos conhece pelo nome, mas nos chama pelo nosso pecado, Deus conhece o nosso pecado, mas nos chama pelo nome, o que eu e você precisamos entender irmãos, que Deus, ele tem um plano, ele tem uma vontade, perfeita, boa, agradável para a sua vida, só que o fracasso das suas escolhas, a partir de hoje, não podem impedir de você retomar o plano original de Deus para a tua vida, aquilo que vai fazer dar certo, aquilo que vai fazer frutificar, aquilo que vai fazer florescer, aquilo que vai transbordar em vidas, aquilo que vai mudar a tua história, e a história de quem passar pela tua vida, Davi é uma referência de alguém, que tinha um coração segundo a Deus, que tinha a palavra que ele iria fazer todas as vontades de Deus e que fracassou, só que Davi, tinha algo poderoso que eu e você precisamos aprender. Davi, ele sabia se recuperar de um fracasso. Davi sabia se recuperar de um fracasso. De uma derrota, de um erro, de uma falha, de uma falência, de uma vergonha. Lembra quando ele jejuou pelo filho? Lembra disso? Jejuou, 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 ficou sem comer e todo mundo querendo falar com Davi. Quando ele fica sabendo que o filho morreu, ele se levanta, se perfuma, se arruma, come e toca a vida. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que chegou a hora de você se levantar daquilo que fracassou no passado, para você trazer a coerência do plano de Deus na tua vida, porque Deus manda te dizer que a palavra continua de pé, a promessa continua de pé, o plano continua ativo, tem coisas preparadas que você precisa viver, que Deus já fez por você, Davi ele tinha tantas coisas, para dizer eu não mereço o reino, eu não mereço esse chamado, eu não mereço esse amor de Deus, eu não mereço, Davi quando ele é, surpreendido pelo profeta, onde mostra todos os erros dele e falha, Davi podia falar assim, eu desisto. Vou deixar de ser rei, vou deixar de ser ungido, vou deixar de ver meu chamado, vou deixar tudo isso. E entrasse na depressão e se vitimizasse, e entrasse em tantos buracos em tantos... e se sentisse como um fracassado. Mas realmente, Davi tinha algo poderoso que precisamos gerar a partir de hoje. Davi era obcecado em fazer a vontade de Deus, eu fracassei, eu errei, eu, falei, eu, 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 eu tive uma falha horrível, mas eu preciso viver a vontade de Deus, eu preciso obedecer a Deus, eu preciso agradar a Deus, Davi tinha um coração com desejo de agradar a Deus, mas ele era homem, mas ele falhava, mas ele falhou, só que ele era rápido, em se levantar do fracasso, e voltar, a rota certa, em voltar a viver aquilo que Deus tem, em voltar a caminhar em obediência, e em forma de agradar a Deus, Deus disse assim ó, Ele fará tudo que for da minha vontade, e não fez, para de se culpar irmãos, por coisas que você errou, por coisas que você falhou, para de se culpar, por práticas que você tinha no passado. Sabe por quê? Porque o mesmo que te tentou é o que te acusa todos os dias. Mas o teu Deus é um Deus de misericórdia, de amor, que te restaura nessa noite para te colocar de volta ao plano original. Nós falamos ainda há pouco sobre amor, sobre Jesus, sobre os milagres de Cristo. E às vezes a gente anda com tanta vontade de acertar, de tanta vontade de viver os nossos planos. Deixa eu te falar uma coisa sobre os seus planos e os planos de Deus. Você pode ter seus planos, mas se eles não estiverem alinhados, entrelaçados com os planos de Deus, não vão ser melhores que os planos dele. Tem coisas que Deus te permite fazer, tem coisas que Deus te permite, tem coisas que Deus te permite abrir mas é diferente quando Ele te apoia, é diferente quando Ele bota as mãos dEle, faz. eu sou contigo, vai, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, do que quando você, ah, é meu plano, é minha vontade, é meu desejo, eu quero fazer, às vezes Deus permite os seus maiores fracassos e erros, foi porque você não estava vivendo o plano de Deus, foi porque você decidiu fazer, porque era seu plano, estava no seu planejamento não estava no planejamento de Deus, estava na sua agenda e não estava na agenda de Deus, então por isso a gente tem que tomar cuidado com a nossa sede de crescer e de dar certo. Se não estamos equivocados, estamos distanciando do plano de Deus para viver os nossos planos. Eu tenho certeza que muita gente hoje que vive coisas maravilhosas que Deus fez na vida deles foi porque tiveram que abrir mão dos próprios sonhos, das próprias vontades, dos próprios planejamentos. Eu não queria ser pastor, eu queria ser empresário, eu queria ser empreendedor, eu queria fazer tanta coisa mas sempre vinha alguém, pastor, botava a mão na cabeça, esse aqui vai ser isso, 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 esse aqui vai ser isso, esse aqui vai ser profeta, esse vai ser pastor, todos os lugares que eu ia, vinha alguém, irmãos, eu falei, não é possível, até que eu me rendi, irmãos, falei, senhor, eu abro mão das minhas vontades, mas eu não me rendi no benzão, não, eu me rendi na zona de expulsão, tudo que eu fazia não dava mais certo, irmão, era, fazia tudo para dar certo, dava errado, era hora de ganhar dinheiro, eu, eu, eu perdia mais dinheiro, até que eu entendi, eu preciso me render, Deus. e eu quero viver os teus planos sobre a minha vida, Senhor, quero viver as suas vontades sobre a minha vida, eu quero ter prazer nos teus planos, sabe, Deus me trouxe aqui nessa noite para te levantar, seja lá do fracasso, seja lá do passado, seja lá das suas falhas, para que você hoje, definitivamente, tente, recomeçar com o plano certo. Com o melhor plano da tua vida. Olha que poderoso que a gente leu no início. Eu já preparei no passado o que você pode viver hoje. Ele já conhece todos os seus dias. Aliás, quando você ainda era um embrião, ele já escreveu todos os seus dias. O segredo é caminhar com ele. Deixa eu te falar sobre a sua caminhada. A gente estava aqui... Na, no embarque, e foi um momento muito gostoso. né, que falamos sobre o amor, tivemos testemunhos aqui. E às vezes a gente está muito apressado em chegar a, aos nossos objetivos. Às vezes a gente está muito apressado em conquistar coisas porque faz parte do nosso plano e esquecemos das pessoas que cruzam o nosso caminho. A gente estuda sobre Jesus, sobre os milagres de Jesus, sobre os feitos de Jesus, sobre as caminhadas de Jesus mas não estudamos sobre as paradas de Jesus. Jesus era muito ocupado, Jesus tinha muitos afazeres, Jesus tinha muitas agendas, Jesus tinha que visitar muitas cidades, mas ele sempre parava quando algum necessitado encontrava com ele no caminho. Ele sempre parava, seja para a prostituta, para um leproso, para um cego, ele sempre parava. Quer ser bem sucedido? Quer viver o plano de Deus? observe as paradas que você precisa ter para transformar vidas no seu caminho observe as paradas que você precisa dar para você abençoar quem está ao seu lado pessoas que vão parar junto contigo pessoas que precisam viver milagres e vão ser destravadas através da sua vida por isso o maior sucesso para a tua vida é viver o plano dele e abrir mão do seu por isso a melhor coisa que você tem que fazer é caminhar conforme a vontade dele irmãos, porque a vontade dele é perfeita eu nunca imaginei tantas coisas que a gente vive hoje, e eu entendo foi porque Deus viu o nosso coração em, em, entregar, em dizer assim, eu abro mão, a, a, a Sofia não contou, mas eu vou, vou tirar onda com o teu testemunho aqui, se você contar já era, a Sofia recusou duas, três, quatro vezes, não sei quantas vezes, o convite do The Voice, não é Sofia? E o pastor estava falando, o pai dela, pastor, foi num momento que a gente estava precisando muito de dinheiro, muito, 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 Estava comendo miojo. Se você está comendo miojo aí, dá um glória aí, irmão, senão vai virar a tua história. E a, a produção do The Voice veio, puff, ofereceu para eles, você vai ser campeã, menina, você vai chegar longe, você vai não sei o que, você vai te abraçar, só não pode cantar gospel. Aí a Sofia, como é que é? A gente precisa, precisa. E ajudar, ia. Mas deixar de viver o plano de Deus por algo agora é perder a esperança da glória, é perder o propósito. Amém, irmãos? Amém. Por isso que a gente vê uma família abençoada, ungida do Senhor, porque não se prostraram por proposta, não se prostraram diante da dificuldade, decidiram viver o plano de Deus irmão, deixa eu falar algo para você, talvez você não tenha a dimensão do que Deus vai fazer na tua vida, mas se hoje você abrir mão das suas vontades se hoje você abrir mão do seu plano aqueles planos que você sabe que não vai glorificar a Deus, aquele plano que você sabe que não tem nada a ver com o que Deus tem sobre a tua vida Deus começa hoje, uma grande história na tua vida, Deus começa hoje a trilhar um caminho de paz, de esperança de favor de Deus, de manifestação, em nome de Jesus sobre a tua vida, o que é que eu preciso? abrir mão dos meus planos irmão Abre mão das minhas vontades abre mão do meu achismo, abre mão do meu jeito que tem que ser Senhor, seja feito conforme a tua vontade Davi ele falhou falhou mas Davi foi brilhante em viver o plano de Deus as misericórdias do Senhor estiveram sobre Davi se você for lá em Jael no túmulo de Davi as pessoas choram até hoje, hoje passaram milhares e milhares de anos, estamos contando a história de Davi, porque não parou no fracasso, você não pode parar no fracasso irmãos, você não pode parar no fracasso, esse ponto de fracasso, esse ponto de falha, é daí que vai começar o plano de Deus a funcionar na tua vida, é daí que vai começar o plano divino a operar na tua vida, precisa se render irmãos, Senhor me renda, quero viver a tua vontade, quero viver isso, mas pastor às vezes parece que eu estou sozinho, parece que lá em casa sou só eu, parece que lá em casa é todo mundo contra, irmãos, preguei quinta-feira sobre isso, o inimigo, só vai colocar o joio, só vai colocar a sementinha do mal, quem tem a semente do bem. O inimigo só vai investir em quem tem trigo, em quem tem sementes de bênção, que alimentam. Não foi assim na parábola do joio e do trigo? Enquanto eles dormiam, o inimigo veio e colocou o joio. Qual é a diferença? Os dois parecem. Os dois ah, aparentemente são belos, os dois aparentemente estão iguais, estão juntos. A diferença é que Jesus diz que vai chegar o tempo da colheita. E no tempo da colheita, o joio será queimado e o trigo vai para os céus. O trigo vai ser, vai, vai ser para o pro armazenamento celestial. Sabe o que, que é isso, irmãos? É viver o plano de Deus. Ainda que quem está do meu lado parece que está se dando melhor. Ainda que quem está caminhando do meu lado aqui parece que está melhor do que eu. Não é assim que às vezes parece? Poxa, parece que quando você quer fazer certo. Quem é empresário sabe disso, né? Parece que quando você quer fazer certo é mais difícil. Parece que o fulano que tem a mesma empresa que eu não paga imposto, paga nada. E parece que ele está lá. Está mais rico que eu, tem mais funcionário que eu. Irmãos, se essa pessoa não se converter, tu fala assim, ó. Nos vemos na colheita. Eu e você somos homens e mulheres da colheita, irmãos. Nós vivemos num plano, num plano original que é o plano de Deus. Nós vivemos uma promessa que é a eternidade com Ele. Nós vamos ser prósperos aqui na terra, nós vamos comer o melhor da terra, nós vamos ser bênção, nós vamos ser é, poderosos aqui na terra, nós vamos ter autoridade na terra, mas a nossa maior promessa é reinar com Ele na glória. Reinar com Ele na glória. Por isso, o plano de Deus precisa ser o que vai entrar em atuação na tua vida. E eu quero te dar uma palavra que às vezes eu me, me tomo e releio, e releio. Está lá em Hebreus 13, 5. Porque a gente vê tantas coisas. Você vê a família Vida Nova lá no recreio, família Vida Nova aqui, que bem. Irmãos, é muito ataque, muita guerra. É, é, é muito compromisso financeiro, é muito desafio. Às vezes a gente está lá, aí passa alguém e pergunta: ah, onde é que é a sede? É em Enhama, a uma veio para cá. O pessoal, não, irmão, sabe por que aos olhos humanos não dá para acreditar, irmãos? Amém, irmãos? Não dá, mas foi Deus. Mas o que, que eu preciso entender? Isso aqui, ó. Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. Conservem-se. Livres do amor ao dinheiro. Deixa eu ler de novo aqui. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Quem ama o dinheiro aí? Vigia, irmãos. Quem ama o dinheiro jamais se farta. Aí ó. Olha o inimigo. Tem uma telinha ali que vai pegar ele. Hoje ele cai. Em nome de Jesus, o inimigo cai. Segurar a Bia, a irmã Bia aí, que Deus te cala vez. É o Batman, irmão. Você não é? Já foi à igreja, tem Batman? Aqui o Batman vem para o culto. Ele viu o banner da sua filha e apareceu. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Irmãos, se você viver isso aqui e acordar todas as manhãs sabendo que Deus nunca vai te deixar, que Deus nunca vai te abandonar, irmão, você vai viver o plano de Deus na tua vida, você vai viver o favor de Deus na tua vida, você vai viver milagres, você vai ver portas se abrindo, você vai ver pessoas se conectando contigo, você vai ver a graça do Senhor sobre a tua vida. Mas o que, que eu não posso? Amar o dinheiro. Viver por proposta e não por propósito viver os meus planos, e deixar de lado os planos de Deus, quanta gente perdeu a fé, porque pastor, quando der tempo eu vou, pastor, quando der tempo, eu vou lá na igreja, pastor, quando der tempo, eu faço algo para Deus, pastor, quando sobrar, eu abençoo, irmãos, reino de Deus é prioridade, buscar em primeiro lugar, o reino dos céus, e suas justiças, e todas as outras coisas, serão acrescentadas, quer viver favor de Deus, quer viver milagre, quer viver o plano de Deus, irmãos, se comprometa com Ele, tenha compromisso com o reino, sabe por quê? Quando eu tenho compromisso com o rei, quando eu tenho compromisso com o reino, eu tenho favor do rei, eu posso passar por vendaval, por tempestade, por crise, eu vou estar firme aqui dizendo, ah, eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho um compromisso com o eterno, eu sei quem me sustenta, eu sei quem guarda a minha casa, eu sei quem é o fundamento da minha casa, eu sei com, em quem eu tenho crido, e Ele não vai deixar, não vai deixar nada, me derrubar, ele não vai deixar minha família se perder, ele não vai deixar minha casa quebrar, ele não vai deixar minha empresa quebrar, porque o Senhor é o que me sustenta, mas sabe o que o inimigo quer? Te pegar fragilizado, te pegar vivendo o teu plano, aquele, ah, será que vai dar certo, será que vai isso, será que é isso, irmãos, a partir de hoje, não vai ter será na tua vida, você vai viver o plano de Deus sobre a tua vida, você já vai entender os dons, os talentos que ele te deu, quantos viram aqui a Belinha aqui prostrada, chorando aqui aos pés de Cristo? Sabe por que eu falei, pastor, a Belinha tá sentindo de Deus ali dizer, mostrando para ela assim ó é aí que eu quero você minha filha é aí que eu vou te usar filho é nesse ministério amém irmãos você sabe onde Deus vai te usar você sabe em que que Deus vai te usar quer saber se renda aos seus planos para viver os planos de Deus para dizer Senhor eu abro mão às vezes a gente canta abro mão dos meus sonhos os prazeres abro mão de tá mentira irmãos o que precisa acontecer hoje nessa noite é, Senhor, eu quero viver os seus planos sobre a minha vida. Custe os meus planos, mas eu sei que os seus planos são melhores que os meus. Eu sei que a tua vontade é perfeita, eu sei que o meu coração é falho, mas o Senhor escreveu a minha história, o Senhor conhece os meus dias e eu sei que a minha história não vai terminar em fracasso. Eu sei que a minha família não vai terminar em fracasso. Eu sei que meus erros do passado não podem impedir de eu viver os planos que o Senhor tem sobre a minha vida. Mas chegou a hora de você virar a chave, irmãos. Chegou a hora de você liberar um cântico novo. Chegou a hora de você virar e mudar esse clima, amém? Eu não sei se você acompanha futebol, eu tenho falado sobre isso. Muitas vezes o técnico está tomando ataque direto, o time está sendo contra-atacado. Ele, ele vê que vai dar ruim, o que, que ele faz? Substituição. Manda o jogador cair, é ou não é? O goleiro rola com a bola. Para quê? Para ver se muda o clima de derrota, irmão. Para ver se esfria o jogo, eu quero te dizer que hoje você tem que mudar esse clima de fracasso, irmão. Hoje você tem que mudar esse teu clima de, ah, pastor, tudo dá errado, nada dá certo. Ei, Deus manda te dizer que Ele estará contigo, nunca deixarei e nunca te abandonarei. O que é que precisa, irmãos? Se o Todo-Poderoso é contigo, você parar de ser cabeçudo, de querer viver da sua forma. Parar de ser teimoso, de querer fazer conforme a tua vontade, irmãos. É conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Pai. Tem tantos milagres acontecendo aqui, porque pessoas estão decidindo viver a vontade de Deus. Viver a vontade do Pai. Nosso irmão Douglas, aqui lá, do, lá da barra, deu um testemunho aqui. Amém? Quantos ficaram impactados o testemunho? Porque decidiu se render e, Senhor, vai ser conforme a tua vontade. Eu vou fazer a minha parte. Mas não é assim, ó, se render, Senhor, tá bom, se der certo. É caminhar conforme a vontade de Deus. Amém? Em eu preciso fazer isso, eu preciso levantar cedo, eu preciso de tantas coisas. Às vezes as pessoas olham, ah, a igreja é lá da. Irmão, nós estamos lá de segunda a segunda. Pastor Assis, Paulo, Tonho, galera está lá todo dia, irmãos. Amém? A vontade de Deus é, mas eu preciso fazer a minha parte. Até brinquei lá. Vai ter gente querendo pegar microfone lá para Irmãos, é quem semeou em lágrimas lá. Que vai voltar lá dando júbilos de alegria, amém irmãos, amém. amém, tem que semear em lágrimas, tem que estar tá ali na hora do aperto, para a gente poder celebrar, e eu creio, que o que Deus vai fazer na tua vida, é algo poderoso, teu 2023 irmão, vai ser o ano do favor do rei sobre a tua vida, vai ser o ano do mover de Deus, você vai viver nesse ano, ei, escuta o que eu estou te falando, o que você vai viver nesse ano, vai abrir, as portas para os teus próximos cinco anos, vai ser o favor de Deus, que vai realmente direcionar os teus próximos anos, quem crê nisso aqui? Mas precisa ser o plano de Deus, hein? fala para alguém do seu lado, tem que ser o plano de Deus, tá? tem que ser o plano de Deus, Davi, ele sabia se levantar de um fracasso, Davi, ele sabia se recuperar de um fracasso, irmãos, se você entender que o plano de Deus, ele é totalmente... Quantos já ficaram assim de boca aberta com algo que Deus fez? Assim? Não é assim? assim eu, eu até esperava, mas assim... irmão nós falamos do ano da multiplicação aqui desde o início de janeiro. Ano da multiplicação, ano... De... Aí dos sete meses pra cá a gente... Deus guarda o melhor para o fim, Deus guarda o melhor para o fim, Deus guarda o melhor para o fim, Deus guarda o melhor ano da multiplicação, Dani e Felipe já creram, já fizeram o Davizinho lá, pá, todo mundo já foi recebendo, e, e eu que falando, ano da multiplicação, no dia 23 de dezembro, eu recebo o um telefonema sobre a igreja do recreio, pastor, aconteceu esse milagre aqui, a gente já entendeu, não tem jeito, vem pegar a chave. Nos últimos dias, a multiplicação aconteceu. Irmãos, eu e você não vivemos de sorte, nós vivemos daquilo que cremos fala aí para alguém aí do teu lado, se você crer, você vai viver o melhor ano da tua vida, amém? quantos creem nisso aqui? dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí, aleluia, eu creio no favor de Deus, só que a vontade dele irmãos, que tem que ser na minha vida, nós somos fales, nossos olhos erram, nosso coração erra, nossos pensamentos, às vezes, não são coerentes à vontade de Deus. Mas quando estamos rendidos a Ele, para viver a vontade dEle. Irmãos, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus, Ele não resiste a alguém que fala assim, ah, Ele creu mesmo, não é que Ele creu? Você viu o que, que Deus faz com, com, com Jó, irmãos? Você viu o meu filho Jó? Deus estava tão bobo com Jó, irmãos. Que foi? Deixa eu te falar, irmãos deixa Deus achar graça da tua vida, deixa, deixa Deus olhar assim, olha que mulher de fé, olha lá, olha lá. não se prostrou, tá vendo, olha lá, sabia, deixa Deus achar a graça da tua vida irmãos, para de se preocupar com a reputação, se preocupa com a integridade, reputação é o que as pessoas falam de você, integridade é o que Deus sabe sobre você, não vale, irmãos, não vale, é igual joio e trigo, não adianta aparecer, não adianta ser, ser bonitão na rede social, não adianta você botar versículo, não adianta a irmã ficar de biquíni e botar o seu meu pastor e nada, não, não adianta. Essas <risos> ovelhas sem lã, né irmão? Não adianta, irmãos, não adianta. O que muda a tua história é a tua integridade com Deus, é Deus saber assim, ó, ela tem um coração ela é minha filha mesmo, ela, serve, ela me serve, ela, ele segue as minhas vontades, ele, ele realmente é um homem de oração, eu tenho intimidade com ele, amém irmãos? Não se preocupe com dinheiro, não se preocupe com reputação, se preocupe em ter um coração voltado para ele, e viver os planos dele, em obediência a ele, irmãos, Deus é um bom pai, Deus é um bom pai, e a boa notícia para você nessa noite, é que nós estamos num clima de favor de Deus. Sabe o que é um clima de favor de Deus? É, tu entra nessa atmosfera, tu entra nesse clima, tu acaba se contaminando também. Não é assim? Quer ver uma coisa que eu vou te dar? Quem já entrou na Zara aqui? Quem já entrou na Zara? Se tu descuidar na Zara, tu anda meio torto, irmão. Quem pegou, pegou aqui? Vai lá só para comprar e sai rápido. Não é um clima ali, na Zara ali? Mas eu gosto, eu, tenho, eu gosto também da Zara. Mas eu vou lá, compro e saio. Deixa eu voltar aqui. Quem pegou, pegou o mistério da Zara aqui. Oi? A irmã aqui do, da promoção já disse que está em saldo. Está é furado, não vai. A calça de 459 por 429. Esse saldo lá é grandão. Não vá. Mas, irmãos, o que eu quero te dizer é que estamos numa atmosfera de favor de Deus. Estamos numa atmosfera de milagres, estamos numa atmosfera da bênção de Deus, está passando por aqui a bênção do Senhor, irmãos, o que, que você precisa, Senhor? Chegou a minha vez, Pai, eu, eu, não, eu não quero mais fazer da minha forma, Senhor, eu quero fazer conforme a sua vontade, Pai, Pai eu, eu me rendo, Senhor, realmente, Senhor, eu estava tentando por muitos anos do meu jeito, eu estava pensando que o Senhor ia fazer assim, eu estava precisando que o Senhor fizesse desse jeito, mas faz conforme a tua vontade na minha vida, amém, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, eu não sei se você já foi abandonado, não sei se, como é que foi a tua criação, não sei como é que foi a tua história com os teus pais, Às vezes a gente fala sobre um Deus pai, muita gente, pastor, mas eu, eu tinha muito problema porque eu não tive pai, então eu não consigo ter essa referência de amor de um Deus pai, quando eu lembro do meu pai que não foi um, um, um pai de amor para mim, então o que eu quero te dizer é que a palavra de Deus sobre a sua vida é nunca o deixarei e nunca o abandonarei. É você ter essa convicção que se você viver os planos dele e a vontade dele, você vai ter alguém que não vai te abandonar. Você vai ter alguém que não vai te abandonar. Mas esse alguém, irmãos, é o Criador dos céus e da terra. É quem já preparou no passado o que você precisa viver no presente agora, é quem já preparou no passado, o que você precisa viver para o dia de amanhã, é aquele que escreveu a tua história, e você só vai viver isso se você crer irmãos, viver o evangelho de Deus é loucura para muitos, não é loucura? Ah pastor, então quer dizer, se eu crer muito, se eu acreditar, pode acontecer um milagre? Pode, tudo é possível para quem? Crer, por isso irmãos, o Deus todo poderoso está nessa noite. E se tu creres, tu vai ver a glória de Deus, mano. Se tu crer exatamente no que eu estou te falando, na palavra do Senhor, você vai viver milagres. A palavra do Senhor não é para você aprender, 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 é para você aprender, viver e viver e viver. A palavra é viva. Amém, irmãos. A palavra é vida E eu quero orar por você nessa noite, sabe por quê? Essa é uma noite onde Deus vai destravar a tua história essa é uma noite onde aquilo que você vinha batendo e parece pastor que não sai, parece que não rompe, parece que minha vida não vai para frente, parece que todo mundo recebe a palavra, todo mundo vive um milagre e nada acontece, renda aos, aos pés dele nessa noite, quebrando o teu coração, deixa em 2022 o que você sabe que não é da parte de Deus, porque você sabe que não agrada a ele, o que você sabe que não faz parte da vontade dele, irmãos, Davi cometeu tantos erros, mas ele se arrependia e levantava, porque ele sabia que o Senhor o sustentava, ele sabia que do alto vinha o socorro dele, ele foi o maior salmista, ele é o salmista, por quê? Porque ele sabia que ele era homem, que ele errava, que ele era pecador, mas ele precisava se levantar para viver os chamados de Deus, para agradar a Deus, para caminhar na obediência de Deus, porque os planos de Deus eram melhores do que o dele, e hoje Deus precisa te levantar. Sabe por quê, irmãos? É muito mais fácil caminhar como um fracassado. É muito mais fácil, irmãos, caminhar como um vitimizado. É muito mais fácil. Você arruma até grupos de pessoas. Se você abrir um perfil hoje no teu Instagram, pessoas ofendidas por pregações do pastor da Zara, você vai ter 500 seguidores hoje. É muito mais fácil você criar grupos de pessoas vitimizadas. Grupos de pessoas não é, é muito mais fácil você sair daqui dessa noite com o coração, ah não, o pastor está falando só coisas boas, só coisas de 2003, não, a minha história não é bem assim, ah Deus não é só um Deus de amor, Deus é um Deus de castigo, Deus é um Deus, de... é não é, é mais fácil, vai lá, ah, eu, eu não, irmãos amém, porque viver os planos de Deus não é para qualquer um não irmãos, você precisa persistir você precisa se levantar do fracasso, você precisa se levantar da vergonha, você precisa se arrepender, você precisa é, é, se redimir, você precisa levantar todos os dias, Senhor, faça a tua vontade sobre a minha vida, você precisa vencer a guerra entre você mesmo, a batalha da carne e do espírito, não é fácil viver os planos de Deus, mas vou te falar, é perfeito quando você vive os planos dele, é o melhor, é surpreendente, é extraordinário, é milagroso. E o que está à disposição da sua vida e da minha vida nessa noite é a decisão de viver os planos de Deus, ainda que na tua mente existe uma acusação de fracasso, ainda que no seu passado existem falhas, existem feridas abertas, existem coisas que você errou, porque se Deus falou que Davi era segundo o coração dele, se Deus falou que Davi iria fazer as vontades dele, e Davi cometeu o que cometeu, e se levantou para se redimir, por que não conosco? Por que não com a tua história? Por que não com a tua vida? O que, que você precisa? É se levantar de um passado talvez de erros, de pensamentos enganosos, de coisas do passado que te prendem, para você viver, a vontade de Deus sobre a tua vida, Davi, ele pode ter cometido todos os erros dele, mas ele sabia se levantar, e viver de novo, a vontade do Pai, a vontade de Deus, continua de pé sobre a tua vida, amém? a vontade de Deus, continua de pé sobre a tua vida, Amém? eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar por você, eu sinto o um favor de Deus aqui, eu sinto a graça do Senhor nesse lugar, eu sinto a presença do Pai nesse lugar, Hoje é uma noite de mudança, de transformação na tua vida. Hoje é uma noite onde realmente você vai viver e caminhar os planos de Deus na tua vida. Pastor, então é por isso que as coisas não dá. Irmãos, tem muitas coisas que Deus fecha a porta para você ir na direção da porta certa. Tem muitas coisas que Deus te desconecta para você se conectar com o certo tem muitas pessoas que Deus te tirou do teu caminho, para entrar as pessoas certas no teu caminho, mas quando nós estamos caminhando nos planos de Deus, a gente começa a se conectar com pessoas que estão caminhando nos planos de Deus, e uma dica que eu quero dar para os solteiros, é caminhar nos planos de Deus, olhando para Ele, olhando para o alto, que daqui a pouco tu, opa, se esbarra com alguém que está olhando para o alto também, e você, está olhando para o alto? Quer viver o plano de Deus? Eu também. Quer tecer comigo? Quem é do tecer comigo aí? É tecer é teclar, irmãos. Pelo amor de Deus. O melhor é viver os planos de Deus, irmãos. Quantos já falharam aí vivendo a própria vontade aí? Quantos já falharam aí? Eu já falhei muito, irmãos. Eu tenho autoridade para falar sobre falhas humanas, sobre vontades. E nós somos, nós somos tão sem vergonha, que nós encontramos um formato de lá no fundo, de fazer a nossa vontade de dizer, mas vai glorificar a Deus. Eu vou fazer isso, isso, isso errado, mas eu vou dar uma oferta na casa do Senhor. Eu vou fazer isso, 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 mas eu vou botar lá na minha rede social, que foi para a glória de Deus. Irmãos, a sua recompensa tem que vir do alto a tua recompensa vem dos céus amém quando a tua recompensa vem dos céus nada humano pode superar aquilo que Deus tem para você por isso eu quero orar por você com seus olhos fechados existe uma história a ser vivida a partir de hoje existem planos divinos que estavam sendo abortados por planos humanos que hoje vão precisar Ser reativados na tua vida. Chegou a hora de você abortar tudo aquilo que não vem de Deus sobre a tua vida. Chegou a hora de você se levantar das frustrações. Chegou a hora de você decidir, Senhor, faça conforme a tua vontade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Apaga os erros do meu passado, Senhor joga no mar do esquecimento todas as falhas, todas as transgressões Senhor, encontre em mim um coração segundo o Teu Pai, com seus olhos fechados eu quero orar por você aqui hoje, enquanto eu ministrava a palavra, o Espírito Santo ia te mostrando, uma nova história para a tua vida, um plano projetado por quem criou os céus e a terra, por quem projetou a semente, que vai virar uma árvore e dessa árvore vai frutificar e depois dentro desse fruto tem uma semente que não para a frutificação, é alguém que tem um plano muito maior que o nosso, alguém que vê lá na frente, alguém que conhece o teu futuro, o que você precisa hoje dizer Senhor? Eu abro mão dos meus planos e dos meus sonhos, das minhas vontades. Eu renuncio tudo aquilo que não vem de ti sobre a minha vida. E me levanto de uma história de fracasso, me levanto de um passado errado. Para viver os teus planos sobre a minha vida. Eu não preciso te chamar aqui na frente. Você precisa somente chamar a atenção do teu Deus nessa noite. Eu vou contar até três. E se você hoje entende que é uma noite de retomada na tua história. Nós estamos no primeiro mês do ano de 2022. Ei, você vai começar o ano de uma forma diferente.